0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. True Crime. Erschütternde Verbrechen.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben euch in der letzten Folge schon gesagt, heute gibt es einen Fall, den man sich eigentlich nicht ausdenken kann. Ihr kennt so Filme, bei denen man sagt, ja, okay, das ist aber jetzt ein bisschen unrealistisch. Also, dass der nach dem Crash fünfmal überschlagen, dreimal angeschossen, jetzt noch weiterkämpft und so tut, als wäre nichts passiert. So ein bisschen ist der Fall heute, oder, Alex?
2: <lacht> Auf jeden Fall glaube ich, dass keiner der Prozessbeteiligten mit einem solchen Ausgang gerechnet hat.
1: Ja, ich finde es äh, klingt irgendwie sehr nach einem ausgedachten Hollywood-Streifen. Ne? <lacht> Wie immer an meiner Seite Dr. Alexander Stevens, der diese echten Kriminalfälle mitbringt. Es gibt ja schon ganz viele Bücher von dir. Und du bist jetzt auch gerade schon wieder dabei, ein neues Buch zu schreiben Alex, ne?
2: Also quasi ein Sequel zu dem 9,5 perfekte Mordebuch. Es wird heißen Der perfekte Mord, Fragezeichen. Und da gehe ich dann auch der Frage nach dem perfekten Mord nach, allerdings bei schon abgeschlossenen Mordfällen. Und zwar geht es da allesamt um Mörder, die schon verurteilt sind, aber alle behaupten unschuldig zu sein. Und das übrigens mit sehr guten Gründen. Ach.
1: Der ich jetzt schon Gänsehaut. <lacht> Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten, die wir auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal reinbekommen. Hier zum Beispiel eine Frage an dich, Alex von Philipp. Hi ihr Lieben. Erstmal, ich liebe euren Podcast und suchte alle Folgen durch. Ich habe eine Frage an Alex. Was war die längste Strafe, die ein Angeklagter bekommen hat, den du vertreten hast?
2: Da muss ich leider zugeben, dass es tatsächlich lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld war und Sicherungsverwahrung. Ui. Also das volle Programm.
1: Was hat er damals getan?
2: Es war ein sehr brutales Tötungsdelikt und die Strafe bzw. dieses Strafmaß war schon sehr absehbar. Im Übrigen, für Mord gibt es grundsätzlich nur eine Strafe und die heißt lebenslang. Der einzige Straftat bestand im Strafgesetzbuch, wo nicht irgendwie drin steht, fünf bis zehn Jahre oder bis zu 15 Jahre, sondern der Strafmaß ist lebenslange Haft.
1: Lebenslang habe ich immer so im Kopf, dass das äh, gar nicht lebenslang ist, sondern 25 Jahre.
2: Jein, Grundsätzlich bedeutet lebenslang wirklich lebenslange Haft, also bis zum Lebensende. Mhm. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht relativ bald schon entschieden, dass ja der Resozialisierungsgedanke im Raum steht und man ja Leuten zumindest mal diese Möglichkeit in den Raum stellen muss. Ja. Und deswegen kann man tatsächlich, wenn man wegen Mordes verurteilt wurde, nach 15 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen, mhm. ja, dass man dann rauskommt auf Bewährung. Das geht allerdings in der Regel nicht, wenn auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Diese Rechtsfigur hat man deswegen entwickelt, dass wenn du etwas besonders schlimm machst, also du kannst ja zum Beispiel nicht nur einen Menschen töten, sondern zehn. Und äh, trotzdem würde man ja nur einmal lebenslang bekommen, weil anders als in den USA gibt es in Deutschland halt einfach nur einmal lebenslänglich. Ja. Um dem auch gerecht zu werden hat man dann die besondere Schwere der Schuld noch ins Gesetz geschrieben und wenn die festgestellt wird, dann kann man tatsächlich in der Regel erst so nach 23 bis 25 Jahren, wie du richtig sagst, auf Entlassung hoffen. Mhm. Und dann gäbe es theoretisch ja auch noch die Sicherungsverwahrung. Das bedeutet, man hat seine Strafe abgesessen, eigentlich auch seine Schuld verbüßt und bleibt aber letzten Endes in Haft. Zwar vielleicht in ein bisschen schöneren Umständen und Bedingungen als in einem Gefängnis, aber man bleibt weggesperrt, weil man ja ein Sicherheitsrisiko darstellt.
1: Kann man eine Aussage darüber machen, wie das prozentual aussieht? Also wie viele kommen tatsächlich nach 15 Jahren auf Bewährung raus und wie viele bleiben wirklich lebenslang im Knast?
2: Tatsächlich gibt es gar nicht so viele Leute, die wirklich dann ihr ganzes Leben im Knast verbringen. Prominentes Beispiel jetzt aus der jüngeren Vergangenheit ist der RAF-Anwalt Horst Mahler, der ja selbst dann auch RAF-Terrorist war und dann auch immer wieder in den Knast gewandert ist und ganz zum Schluss eigentlich man davon ausgegangen ist, weil er dann schon so alt war, dass er auch wirklich lebenslang im Knast bleiben würde. Aber selbst da hat dann die Justiz Gnade vor Recht ergehen lassen und ihn dann für die letzten Monate seines Lebens doch aus dem Knast entlassen.
1: Die Fälle, Alex, die du in deinem Buch aufschreibst, sind natürlich für dich auch belastend. Und da kam eine Frage von der Rike rein über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Oh Mann, der letzte True Crime Podcast war wirklich sehr bewegend. Frage an Alex: Gibt es denn standardmäßig psychologischen Support oder muss man in solchen Fällen selbst lernen, damit umzugehen? Liebe Grüße und macht weiter so.
2: Nein, gibt es nicht. Aber ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Erstens darf man ja nicht vergessen: Wir kommen ja relativ spät erst in diesen Fall rein. Da haben ja erstmal Rettungsdienste agiert, die Polizei, die Staatsanwaltschaft und dann ja, ist man ja letztlich nur derjenige, der diesen Fall mit aufarbeitet, juristisch.
1: Ja, wenn wir jetzt an unseren Fall mit Sali von vor zwei Folgen denken, da hat man dir, finde ich, schon angemerkt, dass sich das immer noch beschäftigt.
2: Klar, weil ich meine, man hat es jetzt nicht so oft, dass äh, sich der eigene Mandant umbringt und äh, da war es einfach auch nochmal eine Sondersituation, denn dass ein mutmaßlicher Täter, jemand, der einer schweren Straftat beschuldigt wird, sich hin und wieder das Leben nimmt, das kommt vor. Aber dass das Opfer, äh, das ja ohnehin schon belastet ist, dem schon was Schweres widerfahren ist, dann auch noch sich umbringt. Das war bei mir das erste Mal und ist hoffentlich auch das letzte Mal geblieben. Ja.
1: Wenn ihr auch eine Frage an Alex habt, schickt uns die gern durch über den Baandra Instagram-Kanal. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst. Und falls ihr die ersten drei Staffeln noch nicht gehört habt, weil ihr jetzt gerade quer hier in der vierten Staffel eingestiegen seid, dann hört er auch sehr gern mal rein. Dann kommen wir mal zu unserem heutigen Fall. Der Katzenkönig. Vorher wie immer der Hinweis, ihr kennt ihn, wenn euch das Thema Gewalt sehr mitnimmt, dann ist diese Folge definitiv nichts für euch, für eure Kinder sowieso nicht. Und zum Schutz der Betroffenen haben wir wie immer die Namen geändert.
0: Endlich Feierabend. Die junge Blumenhändlerin Anna sperrt nach einem langen, anstrengenden Tag ihren Laden ab, betritt das kühle Treppenhaus und steigt erschöpft die Stufen nach oben. Zusammen mit ihrem Mann wohnt sie in einer liebevoll eingerichteten Dreizimmerwohnung direkt über dem Blumengeschäft. Anna öffnet die Tür. Alles ist dunkel. Ihr Mann ist für einige Tage geschäftlich verreist. Sie zieht die Schuhe von den schmerzenden Füßen, bindet ihr langes, dunkles Haar zu einem Zopf und schlüpft in ihre blaue Jogginghose. Mit einer Tasse Tee und einem Buch macht es sich Anna auf der Couch gemütlich. Als sie gerade ins Bett gehen will, klingelt es an der Tür. Um diese Uhrzeit? Anna zögert. Angespannt schaut sie durch den Türspion und sieht Michael. Anna erkennt den Polizisten sofort, ein Bekannter ihres Mannes, den er ihr vor ein paar Tagen vorgestellt hat. Der ruhige, mittelgroße junge Mann war ihr gleich sympathisch. Und so öffnet sie natürlich sofort die Tür. Michael entschuldigt sich für die späte Störung und schildert Anna seine Notlage. Weil er bei seiner Freundin etwas gut zu machen habe, brauche er dringend einen Strauß Blumen, am besten rote Rosen. Die junge Blumenhändlerin ist extrem gerührt von so viel Einsatz und Gefühl und geht mit Michael runter in den Laden. Kurz vor Ladenschluss hat sie noch eine frische Lieferung bekommen und so geht sie zu dem Blumenkübel mit den wunderschönen roten Rosen. Als sie sich runterbeugt, nimmt sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Sie will sich umdrehen, aber Michael ist schneller. Er hat ein gut 20 cm langes Messer aus seiner Jackentasche gezogen und rammt es Anna unvermittelt in den Hals, verfehlt die Schlagader nur um Haaresbreite. Lebensgefährlich verletzt, stürzt die junge Blumenhändlerin zu Boden. Dennoch lässt Michael nicht von ihr ab, sondern sticht immer wieder wie ein Besessener auf sie ein. Gerade als er ihr das Messer an der Kehle ansetzt, wird die Tür zum Blumenladen aufgerissen. Es sind einige Nachbarn, die durch die Schreie aufgeschreckt wurden und helfen wollen. Doch als sie das blutüberströmte Opfer sehen und die silbrig glänzende Messerklinge des Täters, ziehen sie sich sofort wieder zurück. Michael lässt von Anna ab, stürzt durchs Treppenhaus auf die Straße und flieht. Sein Opfer lässt er in einer riesigen Blutlache zurück.
1: Boah, das ist so krass. Ich meine, ihr könnt euch jetzt mal selber fragen, hättet ihr die Tür aufgemacht? Alex, du?
2: Ja klar, vor allem, wenn es ein Polizist ist und man kennt ihn noch irgendwie. Ja eben. Klaro.
1: Man hat ja schon irgendwie so ein Urvertrauen zu so einem Polizisten, da denkst du natürlich, okay, der Helfer in der Not letzten Endes.
2: Deswegen werden aber solche Berufsgruppen auch härter bestraft im Übrigen. Also wenn du zum Beispiel als Anwalt irgendwas anstellst, dann kriegst du auch sofort immer auch ein Kammerverfahren von der Rechtsanwaltskammer mit. Ah, okay. Weil man einfach sagt, die haben eine besondere Stellung in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, die müssen mit einem Vorbild, mit einem guten Vorbild vorangehen.
1: Ja. Wie durch ein Wunder, muss man ja wirklich sagen, 17 Messerstiche hat Anna tatsächlich überlebt.
2: Ja, die Nachbarn hatten dann wohl Hilfe geholt und sie konnte sogar den Sanitätern noch den Namen des Täters benennen, ehe sie dann bewusstlos zusammengebrochen ist.
1: Also es war dann klar, wer es war. Anna hat ihn selbst identifiziert. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was treibt einen Menschen dazu, so etwas zu tun?
2: Das fragt man sich gar nicht so selten. Gerade ja. beim Mord ist es auch nicht so einfach. Denn beim Mord gibt es sehr viele... Sogenannte subjektive Merkmale, also Dinge, die nur im Kopf des Täters vorgehen. Gibt ein Beispiel Mordlust. Das ist so ein innerer Vorgang. Oder Befriedigung des Geschlechtstriebs. Gut, da hast du dann äußere Umstände meistens, die dann darauf hindeuten. Habgier, ja, musst du eben auch erstmal nachweisen, dass er jemanden getötet hat, weil er irgendwie ans Geld dran wollte. Oder auch häufig Mord aus Verdeckungsabsicht, um eine andere Tat zu verdecken. Okay. Ein bisschen einfacher tut man sich dann bei sogenannten objektiven Merkmalen, also wenn man heimtückisch handelt, also wenn du einen Schlafenden tötest, dann nutzt du dessen Arg und Wehrlosigkeit aus. Mhm. Und das ist dann auch besonders verwerflich und ein Mordmerkmal. Aber das kann man viel leichter nachweisen. Beim Motiv ist es immer so, dass man ja quasi in den Kopf des Täters hineinblicken muss.
1: In unserem Fall, Michael, also der Täter, was ja zu dem Zeitpunkt schon klar war, kam ja praktisch fast zeitgleich mit seinen Kollegen zu Hause an und dann haben sie ihn gleich festgenommen
2: ja, quasi noch mit der Tatwaffe in der Hand, mit dem blutverschütteten Messer. Seine ganze Kleidung war blutverschmiert. Also Zweifel an seiner Täterschaft gab es definitiv keine.
1: Das war schon mal klar und trotzdem bleibt die Frage im Raum, was ist denn mit dem Motiv? Anna und Michael, die kannten sich kaum. Geldmäßig war jetzt auch nicht wahnsinnig viel bei ihr zu holen. Ich hatte kurz noch im Kopf, könnte es vielleicht sein, dass er eifersüchtig auf seinen Bekannten ist, weißt du? dass er irgendwie sagt, hm. oh, der hat ja eine tolle Frau und er sich irgendwie in Anna verliebt hat und so und von wegen, naja, okay, wenn ich sie nicht bekommen kann, dann bekommt sie keiner? Oder ist es halt einfach nur ein verrückter Mörder?
2: Ja und dieselbe Frage mussten sich auch die Ermittlungsbehörden stellen, insbesondere auch die Staatsanwaltschaft, weil das ja auch wichtig für die Anklage ist. Ich hatte ja gesagt, viele Mordmerkmale sind rein subjektiv, das heißt du musst quasi in den Kopf des Täters gucken und wenn du gar keine Anknüpfungstatsachen hast oder Anknüpfungspunkte, tust du dich natürlich auch bei einer Anklage schwer. Deswegen ist ja das Motiv gerade bei Tötungsdelikten auch so wichtig. Aber er ließ da überhaupt nicht in sich hineinblicken. Man wusste nicht, sind es niedrige Beweggründe, also Eifersucht wäre zum Beispiel ein niedriger Beweggrund oder Habgier. Wirklich kein Ansatzpunkt dafür da. Das Einzige, was man irgendwie merkte, war, dass ihm total wichtig war, dass dieses Opfer stirbt.
1: Er hat immer wieder nachgefragt. Ne? So ist sie wirklich tot?
2: Genau. Und dabei hat er dann immer ein Metallkreuz umfasst, was auch irgendwie komisch war. Also einerseits konnte man fast den Eindruck gewinnen, dass er streng gläubig war und ihm das auch irgendwie alles leid hat. Andererseits hat er tatsächlich im Gefängnis immer wieder gefragt, ja ist sie denn endlich tot?
1: Irgendwie passt das ja nicht so wirklich zusammen, oder? Eigentlich könnte er, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, froh sein, dass sie irgendwie doch überlebt hat, weil ihm das vielleicht eine mildere Strafe am Ende beschert. Aber dass du dann immer wieder nachfragst, das ist ja, ist es dann die Lust zu töten?
2: Mir hat ein befreundeter Gerichtspsychiater, der genau solche Fälle beurteilt und auch mit solchen Mördern zu tun hat, gesagt, dass das also wirklich nur im einstelligen Prozentbereich ist, so zwischen mhm. ein und drei Prozent, dass ein Täter jemanden wirklich aus Mordlust tötet, weil er jemanden sterben sehen will zum Beispiel. Mhm. Das gibt es also gar nicht so häufig.
1: Also passt nichts zusammen in Nein, dem Fall.
2: Also du hattest einen Täter der auch sicher der Täter war, der auch irgendwie die Tat zutiefst zu bereuen schien, aber gleichzeitig total bedauerte, dass sein Opfer doch nicht tot war.
1: Er wurde ja dann wegen Mordes angeklagt.
2: Ja, der Staatsanwalt verlas eine sehr knappe Anklage, die sich mangels irgendeiner Motivlage letztlich im bloßen Beschreiben der Tathandlung erschöpfte. Ehrlicherweise muss man ja sagen, dass jeder Jurastudent diesen Fall eingebläut bekommt, nur meistens eben nicht mit diesen Hintergründen, die wir jetzt hier beleuchten.
1: Ja, das ist tatsächlich ja einer der wenigen Fälle, wo du mal nicht dabei warst. Ich glaube, da warst du noch viel zu jung. Ne? Da warst du ich erst war keine Ahnung, Tatsächlich
2: sechs, sieben, Jahre sieben Jahre alt. Jahre ja. alt. Du Aber du schon da voll Anwalt interessiert. Tätig, Nein. Ja. <lacht> Aber es dürfte wirklich der bekannteste Fall der deutschen Kriminalgeschichte sein.
1: Es gab ja dann in dem Prozess eine ziemliche Überraschung. Michael wollte ganz plötzlich doch eine ziemlich umfassende Aussage zu den Hintergründen seiner Tat machen.
2: Ja, und ich kann ja auch sagen, die Richter am Schulgericht wussten zunächst nicht, ob er sich über das Gericht lustig machen wollte und man ihn schleunigst in die Psychiatrie einweisen sollte, vielleicht sogar gleich zusammen mit seinem Anwalt, der ihn zu dieser absurden Geschichte geraten hat
1: hast es ja wieder sehr gut geschafft, dass jetzt alle mit ganz gespitzten Ohren zuhören und sehr neugierig sind. Habt ihr den Hauch einer Ahnung? Überlegt mal nochmal kurz eure Theorie dazu. Wir lösen jetzt gleich auf. Ich war super, super ratlos. Als ich das, das erstmal gehört habe, dachte ich mir, nee, das kann nicht sein. Das ist wie in so einer, kennt ihr das Spiel, Black Stories? wo nur ein Satz dasteht, er wurde getötet, eine Lampe lag daneben oder so. Und dann musst du praktisch selber konstruieren, was da passiert ist. Und das sind immer die absurdesten Geschichten. So ein bisschen ist der Fall auch. Wir springen zurück, vier Jahre vor der Tat. Und wir hören mal rein, was Michael damals erlebt hat.
0: Der junge Polizist Michael lernt in einem Club die damals gerade erst 18-jährige Barbara kennen. Bild hübsch und spontan. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Auch Barbara mag ihn und zieht sogar schon nach kurzer Zeit bei ihm ein. Allerdings stellt sie immer wieder klar, dass ihr Herz eigentlich einem anderen gehört. Sie ist immer noch unglücklich in ihren ersten Freund Udo verliebt, der vor kurzem mit ihr Schluss gemacht hat. Sex kommt deshalb für Barbara nicht in Frage, sagt sie. Und sie hat noch mehr Gründe dafür. Denn seit einiger Zeit werde sie von der internationalen Mafia verfolgt, immer wieder verschleppt und vergewaltigt. Die Polizei sei in diese Machenschaften verstrickt und könne ihr deshalb nicht helfen, behauptet sie. Der schwer verliebte Michael ist schockiert und voller Verständnis. Er schwört sie zu beschützen und organisiert sogar einen Personenschützer, der Barbara bewacht, wenn er nicht zu Hause ist. Sein komplettes Gehalt geht dafür drauf. Doch ausgerechnet mit genau diesem Personenschützer erwischt der Barbara einige Wochen später in flagranti in seinem Bett. Michael ist zutiefst gekränkt. Und schmeißt Barbara raus. Nach drei Jahren treffen sich die beiden zufällig wieder. Barbara trauert auch nach dieser langen Zeit immer noch Udo hinterher, den sie einfach nicht vergessen kann. Für Michael wiederum ist sie immer noch die große Liebe. Die beiden vertragen sich und er nimmt sie wieder bei sich auf. Doch diesmal kommt Barbara zu zweit. Sie hat Peter im Schlepptau, einen Hobby-Mystiker und Esoterik-Freak. Auch er zieht kurzerhand bei Michael ein. Sex hat Barbara mit keinem von beiden. Von Michael lässt sie sich umsorgen. Mit Peter liest sie Esoterikheftchen über die Geister der Ahnen, frühmittelalterliche Hexerei und schwarze Magie. Eines Tages erklärt Barbara, dass sie alle drei eine Mission zu erfüllen hätten. Sie, Peter und Michael seien wiedergeboren, um gemeinsam das Böse zu bekämpfen. Das hätte ihr der Geist eines verstorbenen Grafen mitgeteilt. Laut dieser Botschaft hat Barbara sich nämlich vor über 10.000 Jahren geweigert, den Herrscher von Atlantis zu heiraten, um den Gott der Finsternis, den Katzenkönig, im Christentum auch bekannt als der Teufel, zu besänftigen, sei sie dann als Menschenopfer bestimmt worden. Michael und Peter hätten sie aber damals vor diesem Opfertod gerettet und aus Wut darüber hätte der Katzenkönig den gesamten Kontinent Atlantis untergehen lassen. Und jetzt sei er zurückgekehrt und die gesamte Menschheit in Gefahr. Michael zweifelt anfangs an dieser Geschichte, lässt sich dann aber überzeugen. Schließlich ist es im Alltag deutlich zu merken. Immer wieder bricht Barbara zusammen, von einer unsichtbaren Macht verwundet. Sie fällt in Trance und übermittelt Botschaften aus dem Jenseits. An einem Sommerabend fällt Barbara erneut in Trance und höhere Mächte aus dem Jenseits diktieren ihr, wie der Katzenkönig zu besänftigen sei. Das geforderte Menschenopfer müsse nun endlich erbracht werden, nur dann könne die gesamte Menschheit gerettet werden. Auserwählt als Retter der Welt sei Michael. Als Opfer auserkoren sei diesmal allerdings nicht Barbara, sondern Anna, die junge Blumenhändlerin. Alles klar?
1: Also ab dem Moment, wo jemand was von der internationalen Mafia und dann diese Katzenkönignummer, also das ist so absurd. Man kann sich das immer, wenn man solche Geschichten hört, selber nicht erklären, dass jemand das wirklich glaubt. Und auf der anderen Seite weiß ja jeder auch, wie man blind vor Liebe manchmal sein kann und wie manipulativ Menschen sein können. Was hat denn damals das Gericht dazu gesagt, als Michael die Story ausgepackt hat?
2: Ja, das Gericht wird sich wahrscheinlich zunächst gedacht haben, oh, jetzt weiß ich endlich, warum Atlantis untergegangen ist.
1: Ja, <lacht> ja klar, natürlich.
2: <lacht> Ganz klar. Also, ich glaube, die müssen alle ziemlich baff gewesen sein nach der Geschichte. Michael, der Polizist, hatte diese ganze Geschichte auf weit mehr als 200 Seiten minutiös zusammengeschrieben. Also entweder er hatte wirklich eine blöde Fantasie oder aber äh, es war vielleicht doch irgendwas an dem Katzenkönig dran. Ja, ich will auch nicht zu viel verraten. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, das ging ja noch viel weiter mit den Geschichten, die Barbara da so erzählt hat. Ja, Sie hatte ja unter anderem auch erzählt, dass man immer wieder mit unsichtbaren Nadler geschossen auf sie geschossen habe. Und da fand ich eigentlich ganz interessant, immer dann, wenn Michael, der Polizist, gesagt hat, ja, dann lass uns doch ins Krankenhaus fahren. Sagt sie, nee, nee, irdische Hilfe würde ihr da nicht helfen.
1: Natürlich nicht. Es ist ja eigentlich eine klassische Verschwörungstheorie. Nah an der heutigen Zeit dran, von wegen alle, die geimpft sind, wurden jetzt gechippt von Bill Gates.
2: Ja, aber die Logik ist immer dieselbe. Es finden sich irgendwelche obskuren Hinweise oder Geheimzeichen, die dann als Beweis für die Existenz dieser Verschwörungstheorie gelten. Mhm. Und lustigerweise, wenn die dann fehlen, ist das eben... Ist auch ein Beweis. Genau, ist ja. das dann auch ein Beweis. Für die Theorie belegt ist doch eine groß angelegte Verschwörungsaktion der Mächtigen. Also jetzt aktuell Bill Gates oder in unserem Fall des Katzenkönigs.
1: <lacht> Alle haben sich zusammengeschlossen, klar, der Katzenkönig. Wer kennt ihn nicht? <lacht> aber es kommt ja tatsächlich noch besser. Barbara... Und Peter haben Michael, wie soll man sagen, äh, ordentlich verarscht.
2: Ja, zu Beginn haben sich Peter und Barbara da einen Spaß draus erlaubt, den armen Michael da so ein bisschen hinters Licht zu führen. Und gerade weil Michael, der Polizist, so leichtgläubig war, haben sie ihn dann auch immer irgendwelche obskuren Prüfungen des Katzenkönigs absolvieren lassen. Zum Beispiel irgendwelche Mutproben. Michael war ja der festen Überzeugung, dass der Katzenkönig jetzt zurückgekehrt war. Im Übrigen hatten sie ihm auch gesagt, wo der Katzenkönig gerade residieren würde, nämlich an irgendeinem kleinen See nahe Frankfurt. Also, wenn du so willst, ein gewisser Rückschritt zu den sagenumwobenen Ruinen Atlantis. Aber gut.
1: <lacht> ja, warum hat er ihn nicht mal in Frankfurt besucht? Er mal vorbeischauen können auf eine Tasse Tee. Trinkt der Katzenkönig Tee? Oder nur Whisky?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich eher auf, auf einen Schluck Milch, ne? <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Oh, das ist schon wirklich, das ist, es ist schon sehr abgefahren. Es ist abgefahren ja. Also, er musste dann Mutproben machen. Und letzten Endes haben sie ihn auch dazu gebracht, ähm, diese Tats zu begehen an Anna.
2: Ja, es war dann letztlich so, dass Barbara sehr unzufrieden war mit dem Mutproben- Michaels, denn er konnte den Anforderungen aus dem Jenseits nicht gerecht werden und die Versuche, den Katzenkönig unter Kontrolle zu halten, waren laut Barbara gescheitert. Und das Reaktorunglück von Tschernobyl sei also nur ein Vorgeschmack dessen, wie der Zorn des Katzenkönigs dann letztlich enden könne.
1: Und an allem ist Michael schuld, weil er die Mutproben nicht richtig gemacht hat.
2: Ganz genau. Und irgendwann verfiel Barbara mal wieder in Trance. Und der Graf Salentin aus dem 14. Jahrhundert hätte er jetzt gechannelt, dass der Katzenkönig jetzt endlich sein Menschenopfer fordere. Sonst würde alles menschliche Leben auf der Welt vom Katzenkönig zerstört.
1: Ach Gott, der arme Michael.
2: Man fragt sich natürlich, was ist denn jetzt letztlich das Motiv von Barbara? Als Opfer außer Koren war, wie wir wissen, die arme Blumenhändlerin Anna. Und es stellte sich heraus, Anna, die Blumenhändlerin, hatte Udo mittlerweile geheiratet. Barbaras große Liebe
1: das ist wirklich unfassbar, also war doch meine Intuition eigentlich am Anfang, dass irgendwie Eifersucht eine Rolle spielt, doch irgendwie richtig, aber nur über eine andere Ecke.
2: Absolut. Also Barbara hat sich letztlich eines menschlichen Werkzeugs bedient, um ihre Nebenbuhlerin oder Widersacherin, wie auch immer man dazu sagen will, aus dem Weg zu räumen.
1: Jetzt tut einem Michael schon fast ein bisschen leid, obwohl man jetzt nicht vergessen darf, dass er trotzdem ja noch ein Mensch ist, der einen Menschenverstand eigentlich haben sollte und sagt, naja, okay, also das geht jetzt zu weit, jemanden umzubringen und trotzdem denkt man sich in dem Moment, boah, krass, dass es das jemand schafft, einen anderen Menschen so zu manipulieren, dass der versucht, jemanden umzubringen. Zu
2: ja, man muss dazu sagen, Michael tat sich ja wirklich schwer mit dem Entschluss, jemanden Unschuldigen zu töten. Er hatte sich sogar selbst noch als Opfer angeboten, als Menschenopfer. gesagt, ja, dann soll der Katzenkönig doch mich nehmen. Aber Barbara sagte, ja, nein, 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 der Katzenkönig hat die Blumenhändlerin außer Korn. Es muss die Blumenhändlerin sein. Ja. Und letzten Endes musst du das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie der Fall des Fahrdienstleiters der Deutschen Bahn, der weiß, es rast ein Zug mit 200 km/h auf eine Weiche zu. Mhm. Die eine Weiche läuft in eine Baustelle, das heißt hunderte Menschen, die in diesem Zug sitzen, würden sterben, wenn er diese Weiche so stellt. Wenn er die Weiche anders stellt, überleben diese 200 Menschen im Zug. Allerdings weiß er, dass da gerade ein Gleisarbeiter am Gleis arbeitet und der sicher sterben wird. Und so ungefähr diese Abwägung ja, töte ich einen Menschen, um die gesamte Menschheit zu retten. Oder aber mache ich gar nichts, ja, und sehe so, wie die ganze Menschheit da krepiert, elendig, aufgrund der
1: Aufgrund des Katzenkönigs. Aufgrund
2: der unheilvollen Rache des bösen Katzenkönigs.
1: Meine Güte. Für mich ist ja an der Stelle wirklich klar, dass es Michael auch zu dem Zeitpunkt nicht gut ging. Also dass der sehr labil wohl ist, sonst würdest du ja sowas nicht glauben und sowas dann auch machen, ist jetzt die Frage, er hat es trotzdem am Ende gemacht. Welche Auswirkungen hatte das auf das Strafmaß?
2: Michaels Irrglaube an die Existenz des Katzenkönigs wurde Strafmildern berücksichtigt, aber nicht straflos. Ja. Denn bei aller geistiger Anstrengung, so das Gericht, wäre ein solcher Irrtum durchaus vermeidbar gewesen.
1: Aber wurde er dann irgendwie als psychisch labil oder psychisch krank auch irgendwie eingeschrieben?
2: Genau, deswegen auch die Strafmilderung. Okay. Er hat dann tatsächlich auch nur acht Jahre bekommen. Aber noch viel interessanter ist ja vielleicht die Frage, jetzt kennen wir Michaels Motiv. Er dachte, Katzenkönig bringt Unheil über die Welt, alle würden sterben, wenn er nicht agiert. Okay, wir kennen Barbaras Motiv, Eifersucht. Sie wollte Ude für sich. Aber was ist eigentlich mit Peter?
1: Ja, was ist eigentlich mit Peter?
2: Das habe ich mich dann auch gefragt und das dann mal nachgelesen. Ja, Peter fand es anfangs alles ganz lustig und hat sich einen großen Spaß draus gemacht, dass Michael leichtgläubig war. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch Peter war in Barbara verliebt und irgendwann wurde ihm dieser Michael zu lästig. Und dann hat er sich gedacht, ist doch super. Dann wird der nämlich lebenslang in den Knast eingesperrt und ich habe Barbara wiederum ganz für mich allein.
1: So also, was könnte sich auch mein tolles Spiel Backstories nicht ausdenken. Das sage ich dir. Also Michael hat acht Jahre bekommen. Was ist denn mit Barbara und Peter?
2: Jetzt wird es aber juristisch tatsächlich sehr komplex und deswegen kennt auch jeder Jurist diesen Katzenkönigfall, weil sich das Gericht eine Lösung einfallen lassen musste, wie man Barbara und Peter, die ja mindestens genauso viel Schuld, wenn nicht eigentlich mehr Schuld als Michael auf sich geladen hatte, auch bestraft. Denn sie selbst hatten ja die Tat gar nicht begangen. Und da ist man dann wieder auf diese Konstruktion der mittelbaren Täterschaft gekommen. Also wir erinnern uns an einen der vorangegangenen Fälle. Mhm. Wenn ich dich bitte, in einem Wirtshaus meine, in Anführungszeichen, Jacke mitzunehmen, die in Wirklichkeit aber jemand ganz anderen gehört, dann kann man dich deswegen nicht bestrafen wegen Diebstahls, weil ja. du weißt das ja gar nicht. ja? Du denkst ja, es ist meine und gibst mir die. Ich bediene mich quasi der Jockey als Werkzeug. Ich begehe die Tat durch dich. Da hat man sich überlegt, das ist doch da ähnlich, dass man sich eines menschlichen Werkzeugs bedient, das aber in diesem Fall, und das ist das große Problem, weiß, was es tut. Michael wusste ja, dass er einen Menschen umbringt, ja. aber wie du schon richtig sagst, er war ja so labil und leichtgläubig, dass er einem gewissen Irrtum unterlegen ist. Und da hat dann die Rechtsprechung gesagt, dass in diesem Fall der Michael eben nicht voll strafbar ist, dass man dann diese Konstruktion anwendet. Also es ist juristisch sehr komplex, ist auch umstritten, aber letzten Endes hat man die dann auch als Täter bestrafen können. Ich finde eigentlich ganz konsequent, weil die beiden waren ja eigentlich diejenigen, die äh, von der Tat unmittelbar profitiert haben und ja auch wirklich wollten, dass die arme Blumenhändlerin stirbt. Wohingegen äh, der arme Michael ja nur die Welt retten wollte vor dem Katzenkönig.
1: Aber was haben jetzt Barbara und Peter für eine Strafe bekommen?
2: Ja, die war auch relativ milde, fand ich auch ein bisschen inkonsequent. Die haben tatsächlich nur neun Jahre
1: bekommen. Also Michael acht und die beiden neun Jahre. Genau. Wir sprechen jetzt hier die ganze Zeit vom, in Anführungsstrichen, armen, labilen Michael, der sich zu der Tat hat treiben lassen, aber das wirkliche, wahre Opfer ist ja Anna gewesen, die ja mit 17 Messerstichen zu kämpfen hatte. Wir wissen ja, sie hat überlebt, aber 17 Messerstiche, was das körperlich erstmal bedeutet, das ist ja nicht innerhalb eines Monats, dass du wieder fit bist und was dann noch mit der Psyche dazu kommt. Also, diese Angst, dieses Vertrauen, dass du nicht mehr in die Menschheit hast, ich meine, das war ja ein Bekannter von deinem Freund, dem du da die Tür aufgemacht hast, das beschäftigt einen, glaube ich, ein ganzes Leben lang. Alex, ähm, dieser Katzenkönigfall hat ja irgendwie auch wieder was sehr Aktuelles bekommen in einem Dreifachmord von Starnberg.
2: Ja, will man gar nicht glauben. Weit über 30 Jahre nach dem Katzenkönigfall, den wie gesagt jeder Jurist kennt, aber so absurd und abgefahren ist, dass man ja selbst als Jurist sagt, das gibt's doch gar nicht. Also das kann man sich ja als Drehbuchautor nicht mal ausdenken, spielte der Katzenkönigfall jetzt in unserem Starnbergmord tatsächlich eine Rolle. Und zwar hatte eine Frau angerufen bei der Polizei und behauptet, ihr Mann stecke hinter der Tat. Ihr Mann habe nämlich dem Hauptangeklagten erzählt, sein getöteter Freund habe einen Amoklauf geplant. Und deshalb müsse er ihn töten, damit er wiederum nicht bei dieser Amoktat eine Vielzahl Unschuldiger tötet. Und da hast du wirklich genau diesen Katzenkönig-Fall. Ja? Nur dass der Katzenkönig in dem Fall der böse Amokläufer ist. Dieses Telefonat wurde bei der Polizei dann auch so vermerkt, nur kannte anscheinend die aufnehmende Polizistin den Katzenkönigfall nicht und schrieb in ihrem Vermerk, ja da rief eine Frau, nennen wir sie mal Müller an und bezog sich auf den Karstenkönigfall. Und da mussten wir natürlich im Gericht alle lachen, denn jeder Jurist kennt natürlich den Katzenkönigfall.
1: Und was ist daraus geworden? Kannst du dazu schon mal sagen?
2: Es ist eine von vielen Theorien, die wir jetzt als Verteidigung nicht sonderlich ernst nehmen.
1: Wenn ihr jetzt gerade quer eingestiegen seid und von einem Dreifachmord in Starnberg, dem aktuellen Fall, der gerade verhandelt wird, wo Alexander auch Strafverteidiger ist, noch nichts gehört habt, hört mal in unsere Spezialfolge rein, in Folge 1. Da haben wir das auch nochmal ausführlich für euch aufgedröselt und da gibt es natürlich hier auch bald wieder ein Update bei uns. Lasst uns einfach ein Abo da, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn eine neue Folge von uns draußen ist und schickt uns, wie gesagt, auch sehr gerne Feedback oder Fragen durch auf dem Bayern3 Instagram-Kanal. Und falls ihr jetzt schon alles weggebinged habt, ich bekomme auch oft Nachrichten, könnt ihr nicht zwei oder dreimal die Woche einen True Crime Podcast machen und wieder warten müsst, bis nächsten Freitag eine neue Folge rauskommt, dann habe ich eine kleine Empfehlung für euch. Unsere Kollegen vom RBB haben nämlich auch einen mega interessanten True Crime Podcast am Start. Der heißt Im Visier und da geht es zum Beispiel in einer Folge um die 30-jährige Katja, die seit kurzem von ihrem Mann getrennt lebt, die drei gemeinsamen Kinder schlafen zum ersten Mal bei ihrem Vater. Und in dieser Nacht im August 2019 wird Katja erwürgt. Ihr noch Mann und Vater der Kinder ist ziemlich verzweifelt, aber dann verstrickt er sich komischerweise in Widersprüche. Und mehr will ich jetzt gar nicht spoilern. Findet ihr zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir machen natürlich weiter. Wir freuen uns schon sehr auf nächsten Freitag. Alex, kannst du uns schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die nächste Folge geben?
2: Ja, auch in unserem nächsten Fall wird es um Mord gehen. Aber diesmal nicht um einen eingebildeten Katzenkönig, sondern um Krokodile.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Erschütternde
0: Verbrechen.